0: もみの木は残った山本修五郎十二柳の落ち葉湯島の家の居間で原田海は机に向かって覚書を書いていたその脇で伊藤七十郎が酒を飲みながら活発に話していた午後四時過ぎ8月下旬の日はもう傾いて、開けてある窓の外には堀の向こうの黒ずんだ松林とその上に高くかかった茜色の夕雲が見えていた七十郎は趣向の禅を前に着流しであぐらをかき片手に杯を持って話していたがふと口をつぐんで夕雲のかかっている空を見上げた。座敷ほうから歌や三味線の音がにぎやかに聞こえてくるそちらでは貝の妻のために別演が開かれていた律は明日船岡へ帰るのでお組が主役になって小坂森を催しているのであった「おかしいなもうそんな季節かな」と七十郎がつぶやいた。あれはでしょ。「七十郎はきを持った手を空の方へ上げた」「甲斐は書き続けていた」「同じく八月十五日」と甲斐は行を改めた「老中より使者あり栄邸へ参る」「一関殿涌屋殿男女郎殿周防」大江倉殿己とも七人立花公奥山大学は不参老中方は堺公稲葉公安倍公またおそば衆久世公であった堺公より指問、周防その答弁にあたり大略さのような問答があった坂六のみが不行跡によって筆足を仰せつけられ先頃後足の儀を申し出るようにとお沙汰があったところ亀千代をもって家督を願い出たようであるがこれに相違ないか」。「す亀千代をもって家督を長い出たに相違ございません」。「坂亀千代は何歳になるか」。去年三月の出生にて当年二歳になります。坂。さような用事に六十万石の仕置きができると思うか。す。この義について伊達一門一家宿老をども熟断し入れ札の上決定したものでございます。坂。かような用事に仙台六十万石の仕置きはできない。政宗公の決闘にて15歳以上になる者を改めて願い出るがよかろう「堺公の言葉こそ半家の大事であった枠や殿は身を震わせ息を詰めておられた堺公の言葉は千夜吉祥寺橋の不審小屋においてもには周防の語ったことと負を合わせるものである」。枠やどの始め一同魂も消える思いであった周防は願いを繰り返し堺公は首を横に振った堺公は平然と亀千代君の弱辱を盾に問いもっと年長のものを願い出るようにと繰り返すばかりであったそこで周防が言った「す」。六十万石の仕置きには貢献を立てる方もありましょう家督を相続する者は陸の神の実子のほかにはありません亀千代こそ子、政宗の政党であってもし亀千代に家督が許されないとならいっそ伊達家を取り潰していただきましょう坂仙台を取り潰せと須正当でないものに家督を命ぜられるくらいならむしろ六十万石を取り潰される方がましでございます巣王の言葉には配布を指す趣があった巣王がそういう調子でそれほど思い切ったことを言おうとは枠やどのも予想しなかったらしいまたさすがの堺公も表紙五つほどが間口をつぐまれたその時「久世公が発言された。久世公が将軍そば衆としてその席に臨まれたことは大半の相続問題であるため当然の儀式ではあるが特にそれが久世公であったということは甲野周防に対する並ならぬ行為と見なければなるまい久世公は言われた「茂は殿の申されるところは伊達家臣として道理にかなっていると思われるすると老中の安倍公が素早く言われた「あ自分も,もには殿の申すことに利ありと思うしばらく次へ下がって待つように安倍公は老中の先人である公の発言は救いであった涌や殿の深いため息が聞こえ硬くなった全身のほぐれるるのが見えるようであった。待つこと約半時再び呼び出された上安部公より吟味するであろうという沙汰があり我々は退出した甲斐はそこまで書いて七十郎の方は見ずに聞いた「がんがどうしたって」。今癌が渡ったのです。と、七十郎が言った。まだ癌が来るには早すぎるでしょう。しかし、確かにあれは癌でしたよ。嫌な前兆だ。七十郎が縁起を担ぐのか縁起じゃありません。癌の早く来る年は強作だという古くからの農民の言い伝えです。それで！どうした、それでつまり」と七十郎は貝を見「ああそうか」と言って手酌で飲んだそして言った「それで終わりです」「その男は何者だ知りません」七十郎はまた手酌で飲んだ「知らないって」と貝が行った。七十郎は「知りません」と言いさらに続けていった私は昼過ぎに宇田川橋を訪ねて酒を飲んでいるうちに寝てしまったのですこのうたた寝は私の特技でしてねごろ寝をしているといろいろなことが聞けるもんです「このうちでもやるか」だからこそここに患者のいることもあなたに知らせることができたわけです。貝は笑った。七十郎はちょっとはにかんで付け加えた。もっともあなたはもう知っておられた。そうでしょう。どうだかな。あなたには叶いません。貝はまた書き始めた。七十郎は続けた。ごろ寝をしていると、あのの渡辺七兵衛の声が聞こえたんです。ご家老と言ったから相手は新妻隼人でしょう。単純なやつですからね頼むと言われるとすぐ壮烈な気分になる。よろしいというわけだったんでしょうな。必ずしとめてみせるなどと大層力んでいました。そこでこっちも目を覚ましおいとまをして後をつけたわけです。会はいいていた。「同じく8月23日旧古道から筆を届けてきた周防りの肥心で久世公に呼ばれて参った家督のことは安心するようにとのことである道慶これに及ぶものなし」とあった同じく8月25日すなわち一昨日の朝老中よりり者あ堺邸へ参る一関様橘公太田公大枝片倉須防己とも七人涌谷殿奥山大学は不参列座は将軍家補佐星名公堺公安部公稲葉公大目付兼松殿以上であった。おさたは、1. 亀千代をもって伊達家の相続を許す一兵部将勇宗勝田村右京宗義の両人を亀千代の後見とすること一兵部右京の二人に数をおの々の本地とも三万億を与えること右の通りであった。同じく8月27日すなわち今日亀千代君の家督と両後見のことを幕府より諸公に通達された涌屋殿王をはじめ家中の喜びはどれほど大きかったろう周防は特に久世公の終戦を射するため水戸家から送られた盲戦十貫に手公を添えて届けたということである。「まだ終わらないんですか?」と七十郎が言った「今日は涌谷のじいさんの会もあるでしょう」「五時から涌谷のじいさんの会があると聞いていましたがねそうじゃないんですか七十郎も出るのかあのじいさんだけは苦手でしてねそうらしいな」「会はまた書いた」「明日の朝枠や殿は帰国される。そして彼は筆を置いた「一関などへも平気で行くのに涌谷殿が苦手というのは七十郎らしい弁慶にも泣きどころと言いますよ」と七十郎が言った甲斐は覚書をしまい片手で机の上を払った開けてある窓から黄ばんだ柳の葉が散り込んででくるのである。柳ののあ木は裏木戸の方にあるしそれほど風があるとも思えないのにその枯れ葉はしきりに窓から散り込むのであった向こうに里みがいるのだろうと海斐が言った七十郎は手酌で飲んだ「無論来ています。抜けてきたのは今の話をするためか。なに、人口論やってうるさくなったからです。この杯でいっぱいどうですかあとにしよう。あなたは酒のみではない。酒は好きだよ。あなたは酒のみではない。よく酒を飲むし、酒の好きなように見えるがあなたは酒のみではない。そんなな。に生きまくな「あなたは女好きでもない」と七十郎は言った「あなたはよく女に惚れられる」「不思議なほど女に惚れられるしご自分も女には曖昧なようなふうをしているがあなたは決して女好きではない」「生きまくことはない」と海外った。私は酒も女も好きだ。伊藤七十郎はごまかせませんよ。どうだかなでは言いましょうか。行こう。好きな酒と女のところへ行こう。里見のほかに誰が来ている後藤孫兵衛真山行部の二人です。真山と後藤だって。堀武士の奉行です。と七十郎が言った「あなたが異労をしようと言われた十左衛門が言ってましたよそれは言ったが奥方の別縁と勝ち合ったので十左衛門はひどく恐縮していたようです」「枠谷殿は5時だな席は松山さんです5時かいいだろう」会は。は机の上の上を鳴らした。そして奥見が来ると「着替える」と言った七十郎は杯だけ持って立ちながら言った時間になったら私がそう言います。客は男4人里見十左衛門と伊藤七十郎後藤孫兵衛真山行部という顔ぶれであった。後藤と真山とは小石川堀武神の奉行でほとんど現場の小屋に爪切りであったしその精金ぶりを十左門がしばしば話すので一度移動しようと言っていたが十左門は今夜招かれたのを律のための別縁とは知らずに二人を誘ってきたものであった。それで主品の律は自然、主人役に回りお組と共に客の接待をしなければならなかった芸人は男女とも七人いていかにも律の好みらしく鳴り物歌踊りとにぎやかな酒盛りになっていた甲斐は自分の席に座って客に挨拶をし盃に3つほど飲むと。枠や殿の,の別縁があるから」と断ってその席から去ったすると律が追ってきた「戻ってきてくださるわね」と律が聞いた「そのつもりだ」「戻ってきてくださるわ」と律は強い調子で言っただってまだ一度だってしみじみお話もしないし。このまま帰るなんて嫌ですわ。戻ってくるつもりだ私お話ししなければならないことがあるんです船岡へ帰ってから聞こうそれでは間に合わないかもしれませんわおよそ分かっている」と甲斐は言った律はドキッとしたように夫を見た「分かっていらっっしゃるんですってわからないと思うのか?」「分かるはずがありませんわ。それならそれでいい」と甲斐は言った「待ってください。もう時間がないんだ。一言だけ聞かせてください」と律が言った彼女の顔は硬くなり目がキラキラした。あなた、本当にわかっていらっしゃるんですか。私はお前の夫だ。本当にですか。今度だけではない。この前の時も、その前の時もだ。と貝が言った。りつは青くなった。そして何か言おうとしたが、唇が震えただけで言葉は出なかった。おかごは参りました「とふすまの向こうでおくみの言うのが聞こえたすると律は「待たせておき」と答え夫に向かって言った「それはどういうことですの今度とかこの前とかその前の時とかって」。りののえはたために震えたおっしゃってくださいったいそれはどういうことなんですの船岡へ帰ってから話そういいえ今伺います時間がないんだ甲斐は行こうとした律はその前へ回り両手で夫の腕をつかんだあなたの考えていることをおっしゃってください。今夜も戻っっってていいいららしゃらないことは分かっています。私をこのまま船岡へ帰らせるなんてあんまりですわ私はこんな性分なんだそうよあなたはそういう方だわとリーツは震えながら言ったあなたは冷淡で無情で残酷な方よ15年の世も夫婦でいてただの一度も本心をお見せになったことがないいつもご自分の中に閉じこもって誰一人近寄せようとなさらない人が苦しんだり悩んだりしていてもただじっと眺めていらっしゃるだけですあなたはそういう残酷ないっそも男らしくない方ですわお前の目は正しいようだと貝はうなずいたしかし私はもうこの証分を直すわけにはいかないそれについては船岡へ帰ってから話すことにしよう帰ってから何を話すとおっしゃいますの断っておくが15年も夫婦で暮らしたのはお前だけのことではない私は同じ年数だけお前と夫婦でいたのだそんなこと伺う,うまでもありませんわそれなら結構だだからどうだとおっしゃるんですかそれなら結構だというのだ甲斐はそう言ってつかまれていた手を静かに振り離した律は後ろへ下がった一つだけお願いがいあります。とリッツは低い声で叫んだ中黒達也にいとまをやってください何のためだ理由は言えません甲斐は目をそらした親の代から仕えているものを理由なしにいとまが出せるかですから1つだけのお願いと申しているんです。そんなことはできない。どうしてもですか？甲斐は襖の方へ行き、襖を開けて出た。後ろから律があなた。と訴えるように叫んだ。甲斐は振り返っていった。母上によろしく伝えてくれ。甲斐は玄関へ出て行った玄関には松原十右衛門岡本次郎兵衛中黒達也の三人が控えていた甲斐が出るのを待っていたようにお久が杉戸の方から刀を持って送りに出てきた律の来る様子はなかった。私はは今夜は戻れないと思う」甲斐は三人に言った「十恵も奥は持病が出ているようだ途中よく気をつけてやってくれ承知つかまつりました」「達也」と甲斐は彼を見た手をついて見上げた中黒達也の端正な顔がきっと鋭く引き締まった。「お前は江戸に残れ」と甲斐は言った達也は目をそらさずに答えたお口返しをするようですが母親が病んでますのでできることなら帰国させていただきとうございますいやお前は残るのだと甲斐は言った正月に柴田殿が登られば正月に柴田殿が登られれば私も帰国する達也はそれまで江戸にいるのだ達也は何か言おうとしたが黙って神戸を垂れた甲斐は奥見から刀を受け取って玄関へ降りた籠のそばには矢崎舎人るせ九馬が待っていた籠は2丁あり後ろの籠を見ると伊藤七十郎がニヤッと笑い顔を見せた「考え直しましてね」と七十郎は言った「涌谷のじいさんに会うことにしました里見の頑固おやじよりマしですからな」「難しいぞ何がですか」「屋ど殿もそうだが松山もきちんとした人だ」七十郎が招かれているなら別だがさもないと席へ通るのも難しいぞ甲斐は籠に乗った籠は二つ一緒に上がった何大丈夫です七十郎が後ろの籠で言ったじいさんは格式と儀礼を第一にしますからね私はそこが嫌いなんだが怪獣すするには優しい相手ですよ。それは結構だあなたは信じないんですかそんなことはないよよろしい。まあ見ていてくださいと七十郎が言ったきれいに丸めて見せますからねまあ見ていてください甲斐は返事をしなかったモニアス王の住まいは浜屋敷の中にあった会は約束の時間にやや遅れて到着した客まではもう酒盛りが始まっていた。